0: 各位听众朋友，大家好，我是 Jenny， 欢迎收听《永恒的心》。幸运大师把美好姻缘留给人间，点亮明灯，伴随众生。今天我们来话说幸运大师，我相信我们每一个人都跟幸运大师有满满的姻缘。那我们今天请到大家都很熟悉的慧知法师，慧知法师吉祥，
1: 大家吉祥，各位听众朋友吉祥，我是慧知。我
0: 们,<笑>我们一<笑>我们一听到这个慧知法师，就知道说我们今天一定会有聊不完的话题。那首先呢，就要问慧知法师这，这我知道您跟师傅的因缘也很深哦。呃，你也说到跟师傅的因缘生，今天才会出家当师傅的弟子。那你有没有自己本身很深刻的这个故事，跟我们的听众朋友分享
1: ？呃，刚出家的时候，其实师傅像真的像一座山一样啊，他就在你眼前，而且那是一个就是以前在台上偶像级的人物，然后你永永远在台下哦的那一种那一种距离感啊。那后来因为工作的关系。哦，开始跟师傅有一些接触。那其实我自己觉得他是一个处处为人着想的一个一个长辈，一个师父、一个修行人。所以他,他事实上我，我相信 Jenny， 你应该也有一些经验呐、啊，就是他怎么举手投足都是为你想。所以有时候他的一些这个举止行行哦。会让你在心中很温暖，很窝心，会觉得他为什么都能够都以别人为第一优先呢、啊？所以他他在真诚的告白里面，还有一些场合，他不是提到他未来成愿再来吗？有没有？对，未来定成愿在人间，<对>这是必然的事、啊。我记得有一次，萧师姑跟他讲说：“师傅，师傅，我我们以后要去要去极乐世界找你，这样子啊。”然后他就跟萧师姑说：“我又没有要去那边，你找不到我。”萧师姑就说：“那师傅你要去哪里？我要去哪里找你？”他就说：“我要回来人间啊，我要回来跟大家在一起啊，继续为人间佛教奋斗啊！”这样，事实上，这个是他真的一个真真实实的念头、嗯、信念。嗯
0: ，那我们刚刚听慧智法师这样讲，就是师傅趁月再来、哦这个其实我们大家都知道，师傅会乘愿再来。那有没有这种，就是您最深刻师傅这种乘愿再来的这样子的生活上面的故事，或者是说你自己本身，还有自己本身跟呃大师之间个人的这个更深的体会
1: ？嗯，也呃，我记得有一次哦，就是最近最近其实几次的谈话，像慧平法师都一直谈他推师傅。轮椅的这个故事哦，所以忽然之间能够推过师傅轮椅的人哦，变得哎好像被被加持过，就是跟师傅很贴近的概念啦、啊。我其实没有太多因缘哦，去推推师傅轮椅。那我记得有一次在怡兴大觉士哦，佛光山的主庭有一座大白塔，因为师傅以前是在白塔寺出家哦，智开上人是白塔寺的住持。那他后来到了七霞山哦，当住持，但是他的主庭是在白塔寺。后来，所以师傅后来找到了白塔寺所址，就为了纪念哦，所以盖了一座白塔，很高哦，很,很大一栋。那有一次在大陆呢，我先到，那师傅晚一点到。那师傅到的时候那一天呢，其实没有男众，就是我一个男众，因为他们刚到从别的地方来哦，所以试着晚上就要整理行李啊什么啊，所以吃完晚餐之后。智者就告诉我说：“来，慧之，你去推师傅去跑箱，我师傅结束以后都要去跑箱。其实我很开心哦，为什么？因为那个是你跟师傅唯一少有独处的机会啊。那那一天呢，我就从白塔就出发。那因为就推着师傅往往外走。然后白塔的外面，如果各位以后有姻缘的时候去，它是一个大斜坡，很长的斜坡。然后我一推出去之后，我就不知道。要跟师傅单独要问什么，要讲什么，我就说师傅，等一下你想跑几圈啊？」哦，这样，师傅就说我们跑个三圈吧。这样，我就说好，师傅，那我们跑三圈。这样，我就往前推到斜坡的时候，我忽然发现，哎呀，师傅那个不可承受之重啊，他一直把我往前拉。虽然那个斜坡不是很很陡，所以我,我手就很僵硬的一直往身体往回拉，因为我怕我一松手没抓紧，师傅就往前一直滑，我根本追不上。然后下面刚好有一个师傅的铜像啊，那两个师傅撞在一起，那我今天不完蛋了，呵呵这个在大雄宝殿前面跪香跪不完了，所以我就一直很僵硬的把师傅靠着我的身体拉，然后我都忘了沿路没讲话，我只很专注的在拉着师傅，然后到了平坦的地方绕了一圈往回走的时候，往上推的时候我才知道，哎呀，挑战来了。很难推，你知道吗？我双手就一直推，然后不知不觉当中啊，用力过度，所以就开始气喘，就一直，我就一直没讲话。前面是安静，上来是气喘，然后一直到大白塔的前面<笑>又是平地的时候，我这样向右转，再绕一圈往下走的时候，师傅忽然出声了，他就说：“我们今天绕一圈就好了吧？”我就说：“师傅，你本来不是要绕三圈吗？”我们在绕没关系啊。时间还早啊。就师傅悠悠的就告诉我说：“因为我看你快不行了，<笑>他看我快不行了。”所以其实整个过程我，我我其实完全站在自己的状况，没有考量到我正在推师傅。我就是我们那个回到自我的人类，总是喜欢回到自我嘛。就像有时候左手是太太。右手是妈妈，你要先救谁？哦、你你那个时候就很难抉择了，因为人总是回到自我嘛。所以那个时候我回到自我，但师父考量的是谁？考量的是他这个笨徒弟，这个体力不支的徒弟。<笑>所以他悠悠的说：“看你快不行了。”后来我就把师傅推回去回疗房的时候，我就一直在想，是怎么样子的修行才有办法时时刻刻。都以别人的状态处境为第一优先的考量，我觉得这个是这个是似乎让我感动的地方啦。所以他说要乘愿再来，你觉得他有办法乘愿再来吗？乘愿再来，这不是一句口号，而是在他平常的生活当中，能不能如此的实践所以你你从刚刚这个，我、啊、你快不行了，其实不是一个揶揄的揶揄的话，而是他考量你真的。可能体力不支，再下去再上来，可能两个人都会有危险，可能你也会弄得很不堪，所以他就我们今天这样就好了吧？所以当下其实是让我觉得很窝心感动，嗯、这绝对是时时刻刻以别人为考量第一优先的一种具体实践
0: 。所以这个这个也是一个很很难忘忘的一个经验嘞。那我知道那个呃慧智法师平常时也也常常就是跟一些。呃，张老师兄啊，一起都会能够有机会去亲近大师，有没有？有没有在这个大众在一起的时候，呃，大师的一些感人的故事
1: ？是啊，他他其实时时刻刻都让我们感动了。我想你应该也多多少少、哦、有这样子的一个体验。<对>那我们最近这个山上师傅的师傅开示跟刻图的地方，我们称之为法堂。大师不是常讲嘛，他就是。办他的办公桌就是一张大圆桌嘛，那我们大家其实时不时的就走进去，<对>然后他再就坐下来请示他或听他指导别人啊、哦，这个是我们以前经常做的事情，所以他的法堂其实永远都是热热闹闹的，都是很多，所以大师常说我在重中嘛，可是这个在重中啊，师父讲随重哦，随重其实就是随着当下因缘。哦，学习跟修行，那你就必须要在重中，重中好修行。有一次我记得，师父在法堂，在师父从大陆回来，那师父因为眼睛看不清楚，所以他在飞机上呢都不太吃东西，哦，顶多喝个水，可是也不喝水，为什么？他上厕所不方便，所以通常都是回到法堂才吃饭。我记得有一次啊，他通知是九点多就会到，结果。行李呀、啊，或者是飞机呀、啊，延误啊，拖到十一点多才到。哇！这个法堂 <Wow. S 1> 都等了两个多小时，可是因为一个多月不见失父，所以大家也没有离开啊。我们就在法堂也聊，也聊了彼此的近况，这样大家就是分享、讨论了一些事情。哦，好不容易失父风尘仆仆进来之后啊，失父很开心的看到我们，我们就一一去问候。失父也开始就跟我们聊起山上的事情。那侍<笑>者在旁边啊，就啪啦啪啦的很快速的就煮起食物的晚餐。你知道那个时候叫十一点多，一般的人那个时候晚餐消化的差不多，又闻到那个厨房飘出来的那个香，哎、<呀>那个酱油倒进锅子里面嘶嘶嘶嘶你只要听到那个声音，哦，你就食指大动了。那个时候就想说，哇，如果等一下能来个那么一小碗啊。真的此生无憾，你知道吗？<笑>没有遗憾啊。但是那是师父的法堂，这是妄想，这绝对是妄想。你怎么可能师父吃晚餐，你也跟着他吃啊这？这是怎么可能的事情？而且这个时候也不是吃晚餐的时间啊，你也不可能说搭个火跟师父一起吃嘛。我就是大概打个妄想这样。好啦，侍者很快的就把师父的面啊、水果啊、哦这个一,一,一杯茶啊、哦汤啊都端上来之后。师傅就说：“来，是的，说师傅赶快吃晚餐。”师傅就跟着我们呢、啊，也就是说：“好，来，我们合掌，好起，然后就慈悲、洗舍、骗法、结扎。”好，念完之后，师傅就拿那个筷子啊，就把那个面拌了一下。你知道那个拌了一下，冷热空气交替的时候，所有的香味都传出来。我们每个人眼睁睁的盯着师傅的那一碗面，然后师傅呢就很专注的把面拉了起来之后啊。这个准备要放到嘴巴里面去的时候，他忽然停了下来，他就问我们说：“哦、你们大家都有吗？大家都有什么？哦、都有面吗？”然后我们当然没有嘛，嗯、每个人都说：“嗯、哎呀，师傅啊，这个我们晚餐已经了、啊，嗯、你这个吃过了,、啊、了。这个师傅你辛苦，你赶快吃啊！这个我们不重要啊，嗯、什么这个我自己都觉得那是唯心之论。我好想说师傅，我好想要分一口，可以吗？”我想吃那碗<笑>对，想说两遍，但我不敢讲。师傅再问了一次：“你们大家都有吗？”哦，那时候现场的空气都凝结了，你知道吗？侍者赶快跑出来说：“师傅，他们都吃过了，晚上吃过，就你还没吃，你赶快吃啊！师傅，你赶快吃。”师傅就把筷子放下，那我不吃了，眼睛就看着天花板。不我不吃了呢，他就停在那边了。侍者跟他太久了。试着转头就跑进厨房，啪啦啪啦啪啦，五分钟之内就弄出了十几碗小小的面，一人一小口了，没有太多。发完之后，师傅就问说：“都有了吗？”“有了。”然后师傅再请一次，请<笑>慈悲喜舍便法界。你知道那一碗面有多幸福吗？那个除了是满足了刚刚的妄想之外，你深刻的感受到，哎呀，师傅真的把每一个人都放在心中，他不是说。你们非得要吃我才要吃，他知道这个时候每个人闻到这个香味啊，如果能够吃上那一碗，那该有多棒！所以就就这么稀里哗啦的，大家就簌簌簌簌就把面吃完之后，师傅拿叉子叉起了一块水果，正要往嘴巴放的时候，他又问了：“你们都有水果吗？”他连水果都要每个人有，哇！逝者不在。<笑>在跟师傅讲话，师傅说有有有，赶快那个纸箱啊，里面都是苹果，跑出来。师傅，我们给他一个人一颗苹果。然后当下师徒之间没有对话，可是却说尽了一切的佛法。每个人都在咬着那个苹果，欢喜的感受师傅心存大众的那一种状态。所以你说师傅乘愿再来那种心心念念那种一心真的不乱，他时时刻刻尽管自己很饿，但他。一心不乱啊，在面对那种外境的时候，他心里还是谁？还是大众？大<总>嗯，还是大众。嗯、我觉得那一种生活当中的这种小事，但却具体实践他的慈悲心，我认为这个不是一般的人可以做得到的。所以人家问我说：“真的会称愿再来吗？”我铁定的、肯定的、绝对的、无疑、无疑问的，师父绝对会称愿再来。
0: 那听了慧子法师这样子的故事分享，我突然心里面有觉得说更有信心，大师一定很快的就会正缘再来。那我刚才就是也很好奇哦，因为这几天就是说这几个礼拜来，当然我们都在忙师父的缘集。那我知道说所有的一些事物上面也都是您这边也也要一起来协助各项的这样子的呃缘集的这样活动。那能不能跟我们分享？呃、到师傅从法堂出来、哦、一直到这些所有的经过，能不能跟我们分享一点？你的心情上面，还是你自己所所体会到的
1: ？我们其实这一批工作人员呢、啊，事实上都一直在一个人天交战的过程。为什么？因为处理的这些事从来没有处理过，我想全世界都没人处理过。那。你悲不悲伤？当然悲伤啊！可是我们几个就互相鼓励，说我们不可以哭，不可以掉下眼泪，是因为我们要很冷静地去应对所有现场一切的变化。那在这个过程当中，其实你说不悲伤，那绝对是骗人的啦！其实我们都是偷偷的哭啊，就是回到疗房才哭。哦，说出家人不哭嘛？其实。你觉得他是那么的子的高度，而且你跟他经历了那么多的过程，然后他也指导了你，甚至他,他把你的生命的长度拉拔、宽度放宽，你会觉得、啊、他是你在生命体里面的一个一个名医啊、医师啊，他把他把你的生命体放大、哦、做了一些医疗行为啊、哦，当然那个是一个譬喻啦，所以你会觉得感念啊。但是在这个过程当中呢，事实上你依稀啊，你依稀会看到，因为因为他其实从告白的这一篇文章写完之后，他陆陆续续就在指导他未来原籍后的事要怎么办理。其实你们今天所看到的一切都是他一手的规划，他是如此的在面对未来原籍他的这一件事情，所以其实在操作的过程当中，我们。我就跟惠平法师分享说，事实上，我一直觉得在办理的过程当中，当然忙碌，当然疲惫，但我觉得师傅一直跟着我们，在指导着我们。为什么？因为怎么做他都讲了，但是你知道他的高度哦，不太容易让你当下明白。我们都可以看得到，那是一一个非常庄严的一座非常庄严的白塔，对不对？那其实白塔在圆觉楼里面有几个含义，<对>第一个是。那个塔的造型是佛陀涅盘城的一个造型，大白塔的造型。所以其实他一生提倡人间佛教，副标题叫做“佛陀本怀”。有没有？那个佛陀本怀就是，他说他他一向不推崇、不讲究那个宗派、哦、但是他就是什么？他就是佛陀这一派的。他他他在文章里面就写：“我是佛陀这一派的。”所以他其实。他宗派只是一个法脉的传承，可是他最追崇的是佛陀，所以他用这个涅盘的大白塔寺，他他尊崇佛陀的一个具体表现。我我希望我也能够像佛陀这样哦，是一种很谦卑的，然后追寻的佛陀的脚步的啊。第二层意，第二层意涵呢，就是所有的主题在白塔寺，所以他在宜兴大学是建了一座白塔，借此纪念。另外一个是他在最后的这一刻以白塔的方式。坐姿在里面呈现，也是这个一种追念它的来源呐、啊。哦，饮水思源的概念。那、啊、第三个层次是我自己的发现跟体会哦。我觉得师傅，我刚刚一直说他冤，称冤再来，这是必然的。而且他心心念念都是众生，他连在这最后一刻，他都想要用他这最后一刻展现的形式来教育我们怎么面对生死。好，当我们当我把那个他的白塔放正以后，我走下那个台子<对>往上一望的时候，我心里明白了。假使在这一刻啊，上面放的是一纸平躺的棺木，我们绝对是哭的生这个死去活来，对不对？那一种生离死别，<对>那一种难舍割舍的。可是当当下是一个白塔的时候，事实上你心里是。会觉得那是一种庄严跟肃木的感觉，所以那七天，其实我很仔细的观察每一个师兄在云居楼里面的表现，其实会流泪，会红了眼眶，会啜泣，但没有一个人嚎啕大哭，是因为那是一个庄严的空间，所以在感伤思念的时候，我们留着一份清醒在思考那未来。我们能够接续师父的棒子，为人间佛教，为娑婆世界，为自己所在地的道场做些什么事？我觉得师父要要我们很很清醒的、很冷静的、很镇定的，在这个悲伤的时刻，不能只有眼泪，不能只有痛苦，而且你还要思考，那我们还能做什么？我觉得这个是他用白塔来呈现最后的样貌。也是一种具体慈悲的展现了
0: 、啊。嗯、才听慧智法师这样分享，就比较了解说，原来师父他还是因为心心念念的众生，所以他才会有这个这个白塔的这样子的呃视线出来，而且事先他自己都已经准备好了。但是我知道慧智法师在这个过程当中，跟所有的呃山上的法师一起，也要集体创作，然后一直到那个呃图笔。那在涂比的那个现场，你们的这个心情呢
1: ？涂涂笔的现场的心情，事实上在，在对就我们工作人员来说，其实那又是另外一个一个阶段，必须也是没人走过的，必须要去挑战的。那事实上我，我我在那个过程当中看见长老跟他们跟师父之间的那一种道情法爱哦。其实你你更更加增生了，就是他们在最后送师傅进去皮土台的那一种那个表情，跟他们在三拜，你知道他们有像庄师就九十岁了，然后荣福会师都都将近九十岁，都八十几岁了哦，定额上、哦、定额上也差不多是这样子年龄。可是你知道他们尽管在外界来说，他们都算是高升大德了啊。但是在师傅的面前，他他就是一一纸徒弟。然后在拜师傅的时候的那一种那一种神情，那一种出家人送师傅舍,舍不得，但是又又把他控制的恰到好处，在在神情上展现出他的一种追思，然后一种不舍。然后我就自己写了一个日记啊，我就自己日记里面写说。其实现场的每一滴眼泪哦，都是每一个徒弟跟师父过去共谱出的一段旋律化为的眼泪，都是每每个人眼泪不是只有悲伤哦，那个眼泪其实都过去。你看定额上师傅指导他建大雄宝殿，荣师傅师傅指导他创立佛光会，然后带着惠师傅创立五大洲的大学，那个要走过多少的。云和月才有办法的境界，所以其实我们不太能够，我们没有走过那一段路程。但是在图皮的会场，因为那个是最 final 地址还能够跟师傅相处的一个一个机会嘛，哦，所以当我们将师傅抬到图皮台上面之后，然后所有的弟子都跪下来，连那个长老都跪下来。其实我我心中是感觉很动容的是。我我必然啦、啊，就我一个徒弟来说，这个后代啦，虽然我们也是第二代，但是我们都是算那种年轻一代的第二代哦，应该都算第三代了。但是在法脉上第二代，但是我们其实都是小朋友，我们必须未来更投入到人间佛教的思想里。也许我们没有办法像他们这样子，可以跟着师父的色身在世界哦云游，然后弘法。但我们可以跟着师父的思想，我们要更深入，我们要更用功的读书，在这个人间佛教的思想里面，哦，跟着师父的思想继续哦，徜徉在世界的这个弘法历程里面，然后继续将师父的思想放放大、放远、放宽、放广到每一个角落去。所以，其实你说，你说我在图图笔现场的一个感受，一定是不舍得。哦，你会觉得这个一代大师，哦，这个是一个逗号，我就说是逗号，不是句号啊。因为为什么？还有下回分享啊，他称愿再来。那我怎么思念师父啊？很思念。其实这几天走回东山的时候啊，我们东山就是我们回南纵的那一条路，食物就是从那边走出来的。哦。最后一刻。走在那边都在想着那一天的事，走在那边都想着过去跟师傅，其实其实是真的很思念。但我我告诉自己说，我不能再继续悲伤，哦，因为悲伤做不了事，所以我要收拾起悲伤。我用三种方式来思念师傅：，我第一个，我用勤奋的工作来思念师傅；，第二个，我用用功的读书来思念师傅；，第三个，我要用努力的弘法来思念师傅。我未来有生之年，我一定时时刻刻思念师父，但我不能够只用眼泪思念师父，我必须要用勤奋的工作哦，然后这个用功的读书跟努力的弘法来思念师父。我认为这个才是师父哦这么慈悲的考量，我们连最后一刻都在考量我们的感受，都在教育我们。他这一生这样子对我们的恩德，我必须要这样子才能够回报那么一点点，他对我们的生命的开启这样子的一个价值跟帮助
0: 。嗯，谢谢慧智法师，今天哦，今天听到慧智法师的分享，真的是这个可以感觉到跟师徒之间道情法海流入无影，然后让人家感受到这种温、呃、暖跟感动。这个我们哈、哦，将来我觉得，呃，师傅已经把这个欢喜遍布人间哈、哦，而且呢，我们要继续的，就像慧智法师说的，就继续的让我们这个佛法长留五大洲，而且继续的为弘法而努力。那我们今天非常的开心，请到慧智法师，谢谢慧智法师今天跟我们分享
1: ，谢谢建力给我机会，谢谢大师给我们因缘
0: ，心怀度众慈悲愿，身似法海不系舟。问师一生何所求？平安幸福照五洲。我们还有很多星云大师的故事跟大家分享，我们下次见。